0: Seine Gnade wird ewig. Welche Freude heute hier in Herborn sein zu dürfen, so viele Menschen hier im Gemeindehaus und so viele sicher auch verbunden vor den Bildschirmen und im Herzen und im Geist. Als Christina vorhin sprach von dem Gebetsort im Wald, fiel mir eine Begebenheit ein. Ich war vor Einigen Jahren in Polen, Ost, äh, Süd, Südwestpolen, östlich, da war es, Südwestpolen. Äh, und äh, direkt an der tschechischen Grenze, ein Freund von mir, der dort Jugendpastor der lutherischen schlesischen Kirche in Tschechien war, äh, lud mich ein, über die Grenze von Polen nach Tschechien zu kommen. Das war eine große Bibelkonferenz, wo ich sprechen durfte. Und wir haben einen Nachmittag verbracht und er fuhr mit mir in den Wald. Und dort im Wald parkte er das Auto, wir stiegen aus. Ich sagte, was ist denn jetzt hier überhaupt? Wo führst du mich hier hin? Und dann gingen wir durch einen Pfad runter und irgendwann kamen wir an eine kleine Lichtung. Und da war eine Bank aus Stein und auch ein Gedenkstein. Er sagte, weißt du, was das ist? Und dann sagte ich, nee, keine Ahnung. Er sagte, ja, das ist ein Gebetsort, als wir evangelischen verfolgt waren, unter der Habsburger Monarchie und uns nicht treffen durften, da haben sich die Leute vor 200 Jahren heimlich hier getroffen und dann sind die Pfarrer und die Prediger von der Slowakei über äh, die, die Beskiden, also über dieses Gebirge rübergekommen, haben sich als Handwerksburschen verkleidet, sind dann dorthin gekommen, haben dort die Trauungen, die Taufen, die Konfirmationen durchgeführt. Und die Bibeln und die Gesangbücher, die man nicht zu Hause haben durfte, und wenn die Häscher kamen und das gefunden haben, dann wurden den Leuten die Kinder abgenommen. Oder sie selbst wurden äh, noch schlimmer bestraft, dass sie ins Gefängnis kamen oder sogar getötet wurden. Hatten sie deshalb die Bibeln in so Baumlöcher hineingetan und die Rinde wieder drüber getan, damit keiner sieht, da ist eine Bibel oder ein Gesangbuch. Das fiel mir ein, Vorhin. Und es führt uns direkt in das Thema, nämlich, dass das Volk Gottes immer wieder erleben muss und erlebt hat in der Geschichte, dass es in Bedrängnis kam. Am Anfang dieser Allianz Gebetswoche ist genau das, das Thema, das Volk Gottes ist in Gefangenschaft. Es ist in einer Knechtschaft dort in Ägypten. Und diese Urgeschichte, diese grundlegende Geschichte der Bibel wirkt ja nach bis heute. Gott sendet den Mose und der Mose geht zu Pharao und sagt, lass mein Volk gehen. Und allein diese, diese Szene hat zum Beispiel in den Südstaaten der Vereinigten Staaten, in den sogenannten Negro Spirituals, darf man heute schon fast gar nicht mehr sagen, Gospels, aber das ist der offizielle Name, dazu geführt, dass es Lieder darüber gab, über diese Befreiung. Let my people go when Israel was in Egypt's land. Let my people go. Die Älteren kennen es noch. Und was passiert da? Da passiert das, dass diese alten Berichte aus der Geschichte des Volkes Gottes, dass sie Kraft entfalten für heute, für die Hoffnung, dass wir, dass Menschen, egal in welcher Knechtschaft sie sind, sei es eine äußere oder sei es eine innere Knechtschaft, herausgerufen werden von Gott in eine neue Freiheit, in diesen Sabbat Gottes, in diese Ruhe Gottes, in, diese Sicheres, in dieses Sichere hinein, in diese Geborgenheit. Und deshalb lese ich uns jetzt nicht nur den einen Vers, den man finden kann, wenn man das Programm der Allianz Gebetswoche, das sehr interessant ist, auch in den kleinen Auslegungen, ihr habt sie ja auf, auf der Homepage äh, der Evangelischen Allianz in Herborn, ich habe es mir angeschaut, sondern ich lese den ganzen Abschnitt, damit wir den Zusammenhang auch bekommen. Das ist in zweite Mose, Vers, äh, Kapitel 6. Der Herr sprach zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde, denn durch eine starke Hand muss er sie ziehen lassen und durch eine starke Hand muss er sie aus seinem Lande treiben, nämlich die gefangenen Israeliten. Dort redete mit Mose, ich bin der Herr, ich bin erschienen Abraham und Isaak und Jakob als der allmächtige Gott, aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht offenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, den ich ihnen gegeben habe. Und ich will ihnen das Land Kana angeben, das Land, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Auch habe ich gehört, die Wehklage der Israeliten, die die Ägypter mit Frondienst, also mit Sklavendienst, beschweren und habe an meinen Bund gedacht. Und jetzt kommt der Vers, der sozusagen drüber steht. Darum sage den Israeliten, ich bin der Herr. Und will, ich will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen und will euch erretten von eure, ihrem Frondienst und will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Ich will euch in das Land bringen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es geben will, Abraham, Isaak und Jakob. Das will ich euch zu eigen geben, spricht der Herr. Und es kommt noch Vers 9. Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn vor Kleinmut und harter Arbeit. Ich habe drei Punkte mitgebracht. Wann ist eine Predigt gut gewesen? Wenn... Ihr heute Nachmittag noch wisst, was die drei Punkte waren. Und wann ist sie sehr gut gewesen, wenn ich selbst noch weiß, was die drei Punkte waren. Und da also versuche ich immer, so Haken einzu, äh, einzuheften, dass man sagt, daran, daran kann ich mich erinnern. Das hat er gesagt. Darum ging es. Drei Punkte und diese Punkte nehme ich jetzt aus dem Programm der Allianz Gebetswoche, weil es geht ja um den Sabbat, es geht um diese Ruhe, es geht um dieses Hineinkommen in das, wer wir eigentlich sind, in Gott, in Christus. Mein erster Punkt ist wahre Identität. Wenn man sich das nochmal ein bisschen anschaut, was hier berichtet wird im zweiten Mosebuch, dann heißt es, Gott sagt zu ihnen, ich habe gehört. In einer Umgebung, in einer Umwelt, wo es ja unzählige Götter gab. In Ägypten gab es den großen Sonnengott Re und Amun und es gab Isis und Osiris und es gab den Nilgott und es gab unglaublich viele Götter. Wer mal sich ein bisschen mit der ägyptischen Geschichte beschäftigt hat oder sich die Pyramiden angeschaut hat oder Hieroglyphen mal ein bisschen studiert hat äh, oder auch nur Asterix und Obelix gelesen hat, der weiß das. Ja, da gibt es eine ganze Götterwelt, aber was macht diese Götter aus? Diese Götter sind stumm. Und man muss, um irgendwie die Aufmerksamkeit dieser Götter zu Erlangen muss man dann Opfer bringen und man muss sich verneigen und man muss dieses und jenes machen und man muss sich vielleicht noch ritzen, dass das Blut fließt oder was auch immer, um irgendwie die Aufmerksamkeit dieser großen und mächtigen Gottheiten zu bekommen. Man muss um ihre Aufmerksamkeit ringen. In der Bibel ist es ganz andersrum. Gott schaut die Menschen an und Gott sah, dass es gut war. Und er läuft dem Adam und der Eva nach und sagt, Adam, wo bist du? Gott sieht das Herz an, Gott sieht uns an, Gott sieht. Er sieht auch die Lasten, die wir tragen. Er sieht auch unsere Sehnsüchte, die in uns manchmal weggedrückt werden, aber die doch da sind. Und er hört uns, und das steht hier. Ich habe gehört die Wehklage der Israeliten, die die Ägypter mit Frondienst beschweren und ich habe an meinen Bund gedacht. Gebetswoche, das ist ja, wenn Christen gemeinsam beten. Es ist die älteste Einheitsbewegung der Christen, über, weit über 150 Jahre alt, länger als die ökumenische Bewegung, die es erst seit 70, 80 Jahren gibt. Wir beten gemeinsam aus unterschiedlichen Gemeinden. Wir wissen, letztlich haben wir eine Einheit, so wie wir es gerade gesungen haben, in Christus, nur durch Christus. Und das bringt uns zusammen. Und es ist dieser Doppelpunkt am Anfang des Jahres. Wir beten gemeinsam nicht aus bloßer Tradition, weil wir ja irgendwie das ja immer wieder machen sollen, sondern wir beten, weil wir das glauben, was hier gerade steht in 2. Mose im Exodus-Buch, Gott hört. Er sagt, ich habe gehört das Klagen, den Schreie der Israeliten. Ich finde das unglaublich. Ganz anders als die toten Götter der vielen Völker ist unser Gott einer, der uns sieht und der uns hört und dessen Herz bewegt ist vom Schreien seiner Menschen. Und wenn wir jetzt schauen in unsere Zeit, und wir, wir hören es in Nachrichten, wir sehen es, was gibt es nicht alles für unglaubliche, schreckliche Dinge. Heute Morgen allein in Nigeria wieder, wo wieder viele Menschen angegriffen wurden von Terroristen und, und, und. Man könnte jetzt durch die ganze Welt gehen und überall aufzeigen, wo es dieses Klagen und Schreien der Menschen gibt. Und die Bibel erzählt uns, dass Gott so nicht fern ist, nicht unbeweglich nicht uninteressiert, sondern dass er der Gott ist, der hört und der sieht. Und er hört das nicht, was wir sagen, wie ein kritischer Prüfer in einem Test, sondern er hört es als ein liebender Vater. Er hört auch nicht genervt zu, ah, meine Güte, müssen die so viel klagen und reden, das nervt nicht. Nein, er hört voller Anteilnahme und Liebe. Warum? weil er sich mit seinem Volk, weil er sich mit uns identifiziert. In biblischer Sprache, weil er einen Bund mit uns gesprochen hat, geschlossen hat. So heißt es am Anfang, ich bin der Herr, ich bin erschienen, Abraham, Isaak und Jak Jakobs, ihren Vätern, Jakob ihren Vätern. Ich habe einen Bund mit ihnen geschlossen. Ich habe mich ihnen dann schließlich offenbart, damals noch nicht mit dem Namen, aber jetzt euch mit dem Namen, den ich habe, der ich bin, der ich bin, der ich bin da für euch, der ich für euch da bin. Ich werde es auch in Zukunft sein. Das ist sein Name. Seine Güte wäret ewig. So ist er. Und so zeigt er sich seinem Volk und so offenbart er sich und so identifiziert er sich mit seinem Volk. Das ist diese wahre Identität, die wir finden können. Und manchmal denke ich, das ist vielleicht eines der großen Probleme, von uns Christen in unserem Land, in unserer Zeit, dass wir so wenig davon spüren und vielleicht begreifen, was für eine großartige Identität Gott uns gibt. Dass wir Gottes Kinder sind. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden, sagt Johannes im Brief, im Kapitel 3, Vers 2. Aber wir wissen, dass wir ihm gleich werden, sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir sind Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht ganz erschienen. Aber je mehr wir davon begreifen, dass wir Kinder Gottes sind, umso aufrechter wird unser Gang, umso fröhlicher und getrösteter wird unser Herz. Umso klarer werden unsere Worte und unsere Gedanken und umso zupackender können wir leben und uns einsetzen. Gott, unser Vater und wir seine Kinder unsere wahre Identität. Und das spricht er hier diesen versklavten und niedergedrückten und mutlosen Israeliten, dieser Minderheit in dieser Großmacht Ägypten zu. sagt, ich habe gehört, wie sie geklagt haben. Und ich habe sie gesehen. Und ich will sie herausführen. Und ich will sie retten. Aus dieser Sklavenarbeit, aus diesem furchtbaren, immer wieder geschlagen werden, getrieben werden, nie genug tun, hinein in meine Freiheit, in meinen Schabbat. Das war ja das Erste. Sie sollten zuerst einmal rausgehen, um mal Gott anzubeten. Das hatten sie gar keine Zeit zu so in Ägypten gehabt. Und dann ging es ja weiter ins gelobte Land. Aber die erste Etappe war, die erste Etappe war dass sie erstmal rausgehen sollen, das können wir nachlesen, und erstmal dort Gott anbeten sollen. Also feiern, Anbetung war ja auch mit Feier verbunden, mit einem gemeinsamen Essen, mit Ausruhen, mit Dankbarkeit, mit Entspannung. Gott ruft uns zur Identität. Der zweite Punkt, Gott ruft uns in die Freiheit, die wahre Freiheit. Wahre Identität, wahre Freiheit. Ich sagte schon am Anfang dieses... Auszugsgeschehen oder wenn es man so mit dem lateinisch-griechischen Wort sagen will, Exodus, dieser Auszug, ist ja das grundlegende Ereignis für das Volk Gottes. Die sollen rauskommen aus Ägypten und das gilt dann für uns alle auch. Heraus aus dem Alten hinein ins Neue, raus aus den äh, Verflechtungen des alten Lebens hinein in die Neuheit des Lebens, in die Gegenwart Gottes, in die Wüste, in diesen freien Raum und eine freie Zeit in diesen Schabbat. Ich frage mich, was wäre passiert, wenn die Israeliten nicht da rausgegangen wären, wenn, die in wenn sie in Ägypten geblieben wären. Ich bin überzeugt, die ganze Geschichte wäre völlig anders verlaufen. Israel hätte sich irgendwann völlig angepasst, assimiliert es wäre aufgesogen worden in Ägypten. Es wäre einfach ein Teil von Ägypten geworden. Es hätte irgendwann aufgehört, den wahren Gott zu verehren und hätte sich irgendwann den Göttern der Ägypter unterworfen. Und wenn Gott sie jetzt ruft in ihre wahre Identität, ihr seid doch mein Volk, ihr gehört doch irgendwo gar nicht dahin, sondern ihr gehört zu mir. Und wenn er sie ruft in die wahre Freiheit, weg aus der Versklavung, dann ist das ein Ruf in die Freiheit in einem umfassenden Sinn. Freiheit von der Versklavung, von diesem Frondienst, dem Arbeiten von morgens bis abends, jeden Tag ohne Unterbrechung, ohne Schabbat, Schabbat heißt schlicht und ergreifend erstmal Pause, Stopp, Ausruhen, Anhalten, ohne Unterlass, immer, immer, immer Arbeit, nur Arbeit war sein Leben, nie dachte er an sich, Stand früher öfters auf Grabsteinen, nicht nur von Pferden, sondern auch von Menschen. Ja, so Ackergollen, also sondern das war was für ein Motto, das ist ja auch sehr deutsch, ja, immer nur gearbeitet. Ne, was arbeitest du, was tust du, was der Wert, ne, was leiste ich, wer bin ich, was ist, was ich tue, was ich arbeite, wie wenig schläfst du, oh, viel zu wenig. Ja, Haben wir gerade im Interview gehabt. Gott ruft sie da heraus, aus diesem Frondienst. Aber es geht ja um mehr als um die Freiheit von der Skla Versklavung unter die Arbeit, sondern es geht auch um die Freiheit unter die Versklavung, von der Versklavung unter die ägyptischen Götter. Und ich frage mich manchmal, welche Götter, nicht die ägyptischen, aber welche Götter regieren eigentlich unsere Zeit? Was sind die großen Mächte, denen wir uns kaum entziehen können? Was sind die großen Punkte, wofür Leute ihr ganzes Leben einsetzen? Ist es das Geld? Ist es der Erfolg? Ist es die Ehre? Ist es das Anerkanntsein? Was ist es? Aber Gott sagt, kommt raus, kommt raus. Kommt raus aus all dem, auch aus den falschen Religionen. Kommt raus aus euren Verstrickungen. Kommt raus in meine Freiheit, in das verheißene Land. Sie sollen ihre Identität wiederfinden als berufenes Volk Gottes und sie sollen die Freiheit finden. Freiheit von falschen, nichtigen, fremden Göttern. Und deswegen, als sie dann schließlich raus sind, das ist ja noch der Anfang der Geschichte, und dann sind sie dort an dem Berg in Horeb im Sinai, da gibt Gott ihnen die Gebote und das sind ja die zehn großen Freiheiten und es geht so los, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Warum denn? Ja, weil dieses versklavende Götter sind, aber der wahre Gott ist der Gott, der uns in die Freiheit führt. Und so ist Israel damals gerufen, und es, glaube ich glaube, es gilt für uns auch, die wahre Identität zu entdecken als Volk Gottes, als Kinder Gottes und die wahre Freiheit zu entdecken in der Bindung an ihn. Genau das brauchen wir Christen heute wieder, so glaube ich, wirklich zu erkennen, wer Gott ist und wer wir durch Gott sind. Unsere wahre Identität als Kinder Gottes. Ich glaube, das löst ganz, ganz viele unserer Probleme. Nicht alle, aber das ist eine ganz große Grundlage, für Problemlösung, dass wir diese Identität und diese Freiheit entdecken. Frei von den Beurteilungen und Zwängen, von dem Leistungsstress, von den Lasten, die wir uns selbst auferlegt haben, den Lasten, die uns andere auferlegt haben. Und so werden wir gerufen in das, was Paulus der Apostel einmal genannt hat, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Wenn du an dich selbst denkst, wenn du an andere Christinnen und Christen denkst, dann wäre es doch toll, wenn du so denken kannst, Das sind die Freien. Das sind die Kinder Gottes. Die haben es gut. Die sind frei. Die dürfen aufatmen. Ich hatte früher, ich habe mal eine Zeit lang als Evangelist in Universitäten gearbeitet, damals mit der Studentenmission SMD. Und da wollte ich manchmal diesen Punkt der Freiheit ich, wollte ich verdeutlichen und ich habe es leider nicht mehr. Ich habe im Vorbereiten überlegt, wo ist das? Ich hatte so eine kleine Puppe, so eine Stoffpuppe. da sah aus wie so eine Mischung aus Hampelmann und, und Nachtmännchen oder irgendwie sowas. Und äh, ich habe äh, diese Puppe dann so mit Fäden verbunden oben am Kopf. Das konnte man annähen, weil das war so eine Stoffpuppe. Ich weiß auch gar nicht, wo die herkam ursprünglich. Auf jeden Fall war sie auf einmal in meinem Besitz. Habe ich so einen Faden gemacht nach oben, Faden bei dem einen Arm, Faden beim anderen Arm, Faden bei beiden Beinen. Und dann habe ich immer so ein paar Studenten geholt und jeder musste an so einem Faden festhalten. Und dann war so diese Puppe da so neben mir. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt ist diese Puppe, den nenne ich mal Abraham. Oder hier, folgt Israel, aber Abraham. Abraham, ich sage zu dir, geh aus deiner Heimat und aus deiner Familie in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham versucht loszugehen, aber es funktioniert nicht. Warum? Weil er halt angeboten ist. Dann bin ich irgendwann gekommen und habe mit einer Schere die Fäden abgeschnitten. Aber einen Faden habe ich nicht abgeschnitten. Welcher war das? Der Faden nach oben. Warum? Weil ohne diesen Faden, ohne diese Verbindung nach oben wäre Abraham am Boden gefallen und wäre auch nicht mehr beweglich gewesen. Und diese eine Bindung nach oben, wenn wir diese eine Bindung haben, wenn wir die wahre Identität haben, mit in Gott, verbunden sind in ihm, mit diesem Bund, dann haben wir die Freiheit, uns in alle Richtungen zu bewegen, so wie meine Puppe Abraham, wo immer sie jetzt ruhen mag, vielleicht irgendwo auf dem Speicher, möge sie in Frieden ruhen. Wahre Freiheit ist nicht absolute Loslösung von allem. Wahre Freiheit ist in der Verbindung zu Gott. Unsere wahre Identität, unser wahres Sein finden wir in der Annahme der Liebe des Vaters, in dem Bund, um es biblisch zu sagen. Die wahre Freiheit finden wir in der alleinigen Anbindung an Gott und seinen Willen. Wenn ich nur ihn habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ist Gott für mich, wer kann gegen mich sein? Wenn wir bei Gott fest sind, haben wir absolute Freiheit. Und das ist das, worum es hier geht. Und das ist auch die Erinnerung des Sabbats. Der Sabbat sagt, hey, denk dran, im Lauf der Woche, wo du eigentlich hingehörst, nämlich zu Gott. Wahre Identität, wahre Freiheit, dritter Punkt, das wahre Fest. Ich finde, dass dieser Abschnitt relativ ernüchternd endet. Ich lese es nochmal. Ich will euch in ein Land bringen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es geben will, Abraham, Isaac und Jakob. Das will ich euch zu eigen geben, spricht der Herr. Ich bin der Herr. Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn vor Kleinmut und harter Arbeit. Wow. Das kann natürlich passieren. Die sind so fertig, so kaputt, so abgearbeitet, dass sie es einfach nicht fassen können, dass Gott sie jetzt in die Freiheit ruft. Dass sie es auch nicht glauben können, dass sie sich nicht vorstellen können, dass Gott sie in die Freiheit ruft. Sie hören nicht auf Mose. Sie hören nicht auf Gottes Zusage. Ich stehe zu euch, ihr seid mein Volk. Auf den Identitätszuspruch. Und sie hören auch nicht auf den Freiheitsruf. Genauso ging es ja Jesus. Drei Jahre war er mit seinen Jüngern unterwegs. Die haben seine Worte gehört, wahrscheinlich teilweise auswendig gelernt. Die haben die unglaublichen Wunder und Zeichen gesehen, die er getan hat. Er hatte mit ihnen das Fest gefeiert und dann sind sie zusammen da an diesem, Sabbat, an diesem Passa. Das ist ja die Erinnerung an den Exodus, an den Ausgang, äh, aus dem Auszug aus Ägypten. Sie hatten geschmeckt und gefühlt, dass Gott durch Jesus bei ihnen war. Und als er in die Krise kam, da liefen sie weg. Da war alles wie weggeblasen. Das kann passieren. Es kann passieren, dass du viele Jahre als Christ lebst, und dann kommt die Krise und dann ist es, als ob es alles weg, weg ist. So ging es denen hier. Die hörten nicht auf ihn aufgrund von ihrer Kleinmut und der vielen Arbeit. Die waren so voll geschüttet mit Arbeit und mit Stress. Da konnte der Mose kommen und ihnen das Allerschönste erzählen. Sie konnten es einfach nicht fassen. So ging es Jesus auch. Sie laufen weg. In der Krise bricht alles weg. Aber Gott sei Dank hört die Geschichte, die hier in Exodus 6 erzählt wird, da nicht auf. Das ist nicht das Ende. Und Gott sei Dank hörte das bei Jesus auch nicht mit dem Kreuz auf und mit dem Verrat und mit der Verleugnung und dem Weglaufen seiner Freunde. Sondern als er auferstanden ist, lädt er sie wieder zu einem Fest ein. Wir können es lesen in Johannes 21. Sie sind dort am See Genezareth. Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Sie haben nichts gefangen. Wieder diese Situation der Frustration. Und dann steht Jesus am Ufer und sagt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und lädt sie ein und sie machen diesen riesigen Fang und dann hat er ein Fest für sie bereit. Und das zeigt mir, dass es immer noch ein Fest nach der Krise gibt. Ein Fest nach dem Frust. Einen neuen Start nach dem Versagen. Das wahre Fest, das kommt noch. Und wenn jemand vielleicht heute hier unter uns oder jemand, der zuhört, in dieser Situation ist, dass er oder sie sagt, ja, ich bin genauso wie die, ich kann es gar nicht fassen, ich bin so fertig, ich bin so am Ende, dann möchte ich zusprechen, die Geschichte ist noch nicht zu Ende, weil Gott noch da ist und weil er noch ganz viele gute Gedanken hat und weil er seine Wege und seine Möglichkeiten hat, sein Volk in die wahre Freiheit zu führen und ihnen ihre wahre Identität zu zeigen und sie zu diesem wahren Fest einzuladen. Und am Ende in diesen ewigen Sabbat, was werden wir da mal tun im Himmel, werden wir da nur ausruhen? Ich glaube, es wird total spannend werden, viel großartiger. Aber die Work-Life-Balance, nach der wir alle streben, die wird da endgültig geklärt sein. Und so ist das vielleicht, ich komme zum Ende, eine wichtige Nachricht für uns, auch aus diesem Text her. Vielleicht kann jemand den heute Nachmittag noch mal nachlesen. Zweite äh, Mose 6, der Anfang. Eine Nachricht, die vielleicht gerade in dieser corona pandemiezeit wo viele von uns sehr müde geworden sind, äh, uns helfen kann wo es vielleicht auch unter uns Missverständnisse und Entzweihungen gibt, Unsicherheiten und Ängste, wo es Distanz zwischen Menschen gibt. Gott möchte uns in dieser Allianzgebetswoche ganz neu rufen, in die wahre Identität, in das Vertrauen, die Beziehung zu ihm als sein Volk, als seine Kinder. Er will uns rufen in die wahre Freiheit, weg von den äußeren und inneren Sklaventreibern, in seine Sabbatruhe. Und zu seinem Fest, das immer wieder das Fest des neuen Anfangs ist. Es gibt immer wieder einen neuen Anfang. Und das können wir jetzt in diesen Tagen weiterhören, darüber nachdenken, beten. Das ist Gottes Angebot. Uns ermutigt das heute. Herr, wir danken dir, dass du der Vater bist, der uns seine Kinder nennt und der uns so unsere wahre Identität zuspricht. Und wir danken dir, Jesus, du bist es, der uns erlöst und in dessen Nachfolge wir wahre Freiheit finden. Denn wen der Sohn macht, frei macht, der ist wirklich frei. Und wir danken dir, du bist der Heilige Geist, der uns tröstet, ermutigt, aufrichtet, leitet und uns erfüllt mit der Freude des wahren Festes, des Festes eines Lebens in der Gegenwart. Gottes jetzt schon und in alle Zeiten. Herr, wir danken dir dafür. Amen.